0: que llevas por ver
1: Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos en este tu espacio por dentro. Un programa sumamente interesante esta tarde. Vamos a tener la oportunidad de conocer historia, historias, historias que, que digo yo, María Estela, te, te parten el arma, te rascan, pero eh, te levantan. Cuando tú conoces la historia de personas que a pesar de que la vida se, se ha in, en convertirlo en retazo, en acabar con ellos pues logran eh, como el ave feni levantarse de su ceniza y continuar de pie y decidir hablar de su historia para que otras personas no cojan el riesgo de vivir las experiencias que Esther Jiménez ha vivido y con quien vamos a estar conversando esta tarde. Vi su participación en el programa de María Seda Noche y te puedo decir que, que lloré bastante porque yo veía en esta historia y pensaba cuánta, cuánta Esther más deben existir en este país? ¿Cuántas niñas más deben haber sido abandonadas, abusadas, maltratadas, violadas,
2: dejadas. Tú sabes sí. que, que a mí me encantan las mujeres que tienen historias, porque muchas veces tú te consigues mujeres, y las mujeres de alguna manera tenemos el corazón roto y no lo decimos, y a mí me alegra mucho el valor que ha tenido Estel de poder contar su historia de vida, si se le puede llamar vida a eso, y compartirla para que en su espejo nos miremos las mujeres, la sociedad, el Estado, y podamos, eh, si se quiere impedir que otras niñas y, y que otras mujeres vivan la historia, eh, la triste historia... Uh -huh. Que, que ha vivido Esther, pero no se sabe si es triste porque es una historia que también inspira uh -huh. a otras mujeres a salir adelante aun cuando tenga el corazón roto. Así es.
1: Tenemos a Ricardo en línea. Hola Ricardo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
1: Esperemos que, que esta semana se resuelva lo de, lo de la autorización de circulación porque no podemos seguir así. Tú haces falta no. aquí. <risa> Mira, Ricardo, vamos a tener un programa sumamente interesante esta tarde. Tenemos a Esther Jiménez, eh, autora del libro Mi vida en retazo y que es una historia que yo sé que tú, como un hombre tan sensible que eres, te va a conmover bastante. Vamos a la frase positiva y a la vuelta estaremos conversando con Esther Jiménez.
3: En tres tiempos se divide la vida. En presente, pasado y futuro De estos el presente es brevísimo El futuro dudoso, el pasado cierto Cuando dices que te olvide Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado Como se desvesa el beso Como deshago un abrazo como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a cielo. Vivirá siempre en tus labios y el fantasma de mi beso. Vivirá siempre en tus
0: labios.
3: Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos. Vivirás a amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se si arrumpan los trazos.
1: entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti. Bueno, y seguimos aquí en tu espacio por dentro y ahora sí, vamos a conversar con Esther Jiménez. Buena, hola Esther. Hola Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Bu Esther. Mira, de verdad, de verdad que, que quisiéramos eh, comenzar preguntando, ¿cómo arranca la vida, la historia de tu vida?
4: Bueno, hay muchas maneras de empezarla, Carmen. Hay bueno. muchas maneras de empezarla. Eh, solo puedo decirte que a pesar de todo lo que he pasado en mi vida, estoy muy agradecida por la familia que tengo. Es lo más que te puedo decir ahora mismo. Eh,
1: veíamos anoche Esther en el programa de María Cela que tú hacías un recuento y decía que a la edad de tres años tu madre había emigrado del país hacia San Martín creo Sí. y te dejó
4: eh, al cuidado de tu abuela. No, me quedé me quedé con mi tía. Ah, con una tía. Sí, mi tía, mi tía quien ha sido mi ángel toda la vida. Este, eh, me llevó a vivir con ella la romana. Ella tuvo también tres hijos más. Ya a la edad de los ocho, nueve años, ya tuvo que irse a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Uh -huh. Y ahí me quedé viviendo con mi abuela, pero más luego mi abuela se fue al pueblo de las matas del Farfán y yo me quedé viviendo con la esposa de quien era entonces la esposa de mi tío, la, la familia política.
1: ¿Y por qué tú te quedas eh, con esa familia? Y además, ¿qué pasa en ese tiempo que tú convives con esa familia?
4: Bueno, según tengo entendido y recuerdo claramente, eh, me quedé con esa familia porque ella estaba embarazada, mi tío estaba en Estados Unidos, así que yo le serviría de compañerita y podría seguir mis estudios ahí en La Romana. Mi tía no quería que yo perdiera el año escolar, así que decidieron dejarme ya. Pasaron unos tres años y puedo decirte que no fueron lo, los mejores, hoy te digo que no fueron los mejores, porque no me sentí, como, dije, como tal dije María Célida, no me sentí ser parte de esa familia, no me hicieron sentir ser parte de ellos. Ya luego de ahí, más tarde, eh, ya con 11 años, 12 años, regresé de nuevo a las patas de Parfán, después de volverme un poco revoltosa, porque ya sentía la necesidad de mi familia. Yo fui feliz hasta los ocho años mientras mi tía estuvo aquí. Pero cuando mi tía decidió irse a Estados Unidos, ya mi vida fue diferente. Terminó mi niñez, no volví a tener más niñez. Era la muchachita de los mandados, ¿sabe? la muchachita de hacer esto, de hacer aquello. Y llegué a un punto en que ya, ya no quería, ya no, no me sentía bien. Así que las maltradeces empezaron a, 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 a resaltarse, por así decirlo.
2: Este era un momento de, de, de esa historia que a veces uno no quiere contar, pero que está todavía grabada en el corazón. Ese momento que tú dices, eh, eh, ya, eh, no aguanto más, no puedo más. Yo sé que, que ha sido una carrera de, de muchos momentos de tristeza y de dolor, pero si tuviera que comparar entre uno y otro, ¿cuál sería ese momento que tú dirías, hasta aquí creo que toque fondo?
4: Bueno, ¿dónde te refieres a ese tiempo todavía, sí, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, refiriéndote a ese tiempo todavía puedo decir que toqué fondo ya con, con no, los, no tanto los maltratos verbales, sino el bullying, el bullying que me hacían. Yo era una niña recortadita a los machitos. Y todos, enciendo nombres, habidos y por haber, me los ponían en la, la mismas personas con las que yo vivía. Se vivían burlando de mí. Así que empecé a sentir la soledad. Fue cuando empecé a sentir lo que era la soledad, lo que era la depresión realmente. Y dije, no, ya me quiero ir para mi casa. Yo decía que me llevaran para mi casa, que quería regresar con mi familia, pero debía esperar a que mi tío regresara de Estados Unidos. Pero un día me rebelé y pues no hubo de otra y me enviaron de nuevo las matas de forfán junto a mi abuela. Y allá me reuní con ella de nuevo. ¿Y qué
1: pasa cuando tú llegas a la Mata de Farfán? ¿Cómo, cómo sigue tu vida? ¿Cómo es la relación? ¿Qué pasa en ese entorno?
4: Mm, el entorno, tan pronto llegué, a mí me gustó porque te digo, vuelvo y repito, llegué donde estaba mi abuela, donde mm. estaba mi familia, que eran mis raíces, mi tierra. Pero mm, unos meses ya más adelante, pues todo empezó a, a mostrarse más, más oscuro porque tenía un, ten un tío que como no nos llevaba no sé si porque no le caí muy bien siendo niña no, no, no. realmente no sé todavía hoy explicarte qué pudo haber ocasionado Con que yo le haya tío. caído <ríe> tan en mala, en mala en mal, en tan mala mal el mal tío que le haya caído. Sí. sí entonces eh, tenía un control su, oye un control inmenso eh, me hacía pasar malos ratos frente a los amigos, ¿sabes? Ese tipo de cosas no, no te dejan como respirar. Y entonces empecé a sentirme ahogada, ahogada, ahogada. Y, y la depresión iba creciendo. Yo aún no sabía lo que era la depresión. Ya fue después que como a los 14 años en la biblioteca ya del pueblo me puse a leer y encontré un libro que trataba sobre la, 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 la psicología y, y hablaba de la depresión pero empezó con maltratos. Todo era un maltrato, todo era golpes, golpes, golpes. Entonces yo decía que mientras... Te estuvieran dando así, golpes.
1: Sí. Claro,
4: mientras me siguieran corriendo así, yo iba a seguir peor.
1: Claro.
2: Al,
4: día, al, al día de hoy, Esther, ¿cuáles de los
2: maltratos se entiende que ha dejado más eh, cicatrices y heridas en tu corazón? ¿El físico o, o el maltrato psicológico?
4: El psicológico, definitivamente el psicológico, porque es que eh, uno tiene el, el, el matrazo físico y el psicológico, pero el físico también se queda de manera psicológica. Tú recuerdas todo, cualquier golpe, cualquier toque, pero hay palabras que hieren más. Entonces, yo, des, yo me preguntaba qué yo había hecho para merecer eso, qué yo había hecho para que me tratara tan mal, sabes, si apenas yo era una niña, ¿qué había yo hecho tan grande para que me dejaran en Romana y no me, traba, no me llevaran con ellos al pueblo, con el resto de la familia? Son muchas cosas realmente.
1: De verdad que son, eh, que son preguntas que a ese edad uno se las hace y no encuentra respuesta. Mira, Esther, vamos a hacer, a hacer una pausa, pero me gustaría a la vuelta. Porque tú hablabas anoche de que todos esos golpes te convirtieron en una niña reverde. Pero dentro de esa niña reverde, o sea, ¿cuál es el detonante en el que ella se va a la calle, hace la malcria esa? Y quisiera saber si esa niña reverde fue abusada eh, sexualmente. A la vuelta hablaremos de esto. Bien.
4: Música, entretenimiento, noticias,
1: todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti. Continuamos en este tu espacio por dentro. Ricardo está en línea, Franklin. Queríamos saber si tenía alguna eh, pregunta para Estel. Le dejamos eh, como dos en el aire. Estel. Sí, sí, por
0: bueno, Acá estoy.
1: Bueno, eh, te preguntábamos acerca de, de lo maltrato, de los cambios, de la rebeldía, de qué pasaba contigo. Porque escuché que tuvo muy temprano tomabas alcohol
4: sí, sí eso sí es
1: ¿de qué edad estábamos hablando cuando tú empezaste a beber?
4: estamos hablando de los 16 pues después porque fui abusada empecé a tomar alcohol desmedidamente el famoso cleren que se usa mucho allá en el sur
2: oh Dios Padre Uh -huh. Esther, cuando tú fuiste abusada, eh, yo me pregunto, ¿por qué ese tiene que ser un momento, eh, Carmelú, para una niña poder manejar y decirle, tomar la decisión de decirle, por lo menos a los adultos que están en tu entorno, que te ha pasado esa situación? ¿Cómo tú manejaste eso?
4: En silencio, no pude hacer nada. No pude hacer nada porque la familia no me había dado la confianza. ¿Sabe? Ya después de los maltratos, todo lo que yo dijera se iba a quedar como que yo había buscado el problema. Entonces tuve miedo de hablar para que no me, no me culparan o no me, no me dijeran, sí, todo esto pasó por tu culpa o todo es tu culpa, te buscaste esto. Así que decidí callarlo. Al callarlo, eh, ya yo estaba rebelde, salía mucho. Parrandeaba noche tras noche. Venía un novio y ve el otro porque yo aún, después de eso quedé con una cierta frustración. Un, uh -huh. un, un estrés postraumático, así decirlo, que yo solo tenía novio de boca, entonces eh, me dejaban porque yo solo era de boca y no me importaba buscarme el otro, sentía la necesidad de tener una pareja, siempre, y el alcohol, el alcohol me acompañó todo el tiempo, me acompañó como hasta los 18 años, que fue cuando decidí tener a mi hija,
1: eh, ¿tu hija es fruto de una relación de amor o de una violación?
4: No, no, no de una relación de amor, fue una niña decidida yo estaba eh, había comentado María Cela que yo estaba uh -huh. ya con lo de la depresión Sí. así que yo no encontraba no le encontraba sentido a nada ni a la vida decía ¿para qué estoy viviendo? para que me estén pasando disparate para que me estén pasando todo esto entonces ya había pensado ya había tenido la idea de suicidarme por lo que yo le había pedido a Dios que me mostrara cómo, qué hacer, para porque quería vivir, pero uh -huh. no sentía la motivación. Claro. Así que a, al punto que llegué, que necesitaba, era un hijo. Lo hablé con quien era mi pareja en ese entonces y decidimos tener esa niña, esa hermosa niña, que me trajo mucha alegría a mi vida.
2: Esther, ¿cómo tú haces ese cambio para tener, después de una, una frustración como la que sufriste, volver a, a confiar y tener una relación de pareja, si se quiere, sana, si, sin esos temores, sin esos miedos? ¿Haces? La necesidad,
4: el vacío que sentía. Era un vacío muy grande. Y siempre he sido muy arriesgada. A las cosas que me dan miedo son las que más me llaman la atención. Y decía, bueno, no todo el mundo puede ser igual. Yo soy de las personas que, que soy una persona muy noble. Y pienso que el otro también lo es. Así que dije, ya tengo que dejar este miedo. Así que poco a poco, en, en coro y en coro, pues tú sabes que tenía a mi novio. Y, y empecé entonces ya a tener esa confianza otra uh -huh. vez en lo que a relaciones íntimas se refería. Y fue cuando ahí le dije a Andréa, oye, yo necesito una razón de vivir. Tienes que ayudarme, yo quiero tener un hijo. Dime si podemos tenerlo. No importa lo que suceda después, si tú no puedes seguir con él. Esas fueron las primeras cosas que le di. Uh -huh. Y decidimos que sí. A la semana, pues ya yo supe cuando estuve embarazada y empecé a hacerme el chequeo médico cuando tenía dos meses, porque ya sabía que estaba embarazada. Lo supe en el instante en que él quedó embarazada.
1: Antes de seguir hablando sobre ese embarazo que, si se quiere, estaba... Eh, destinado a cambiar tu vida. Tú solamente sufriste una violación o sufriste más de una violación?
4: No, no solo de agua. Bueno, al llamamos violación a todo a toda persona que te toque sin tu persona, autorización, no, claro. Entonces sí, si sí, tuve en total tuve una tres violaciones, por decir así, sin coito, claro, solo manoseo y esas cosas anterior a tener la primera violación completa.
1: ¿La persona que te violó fue sometida a la justicia?
4: No, porque nunca nunca lo dije, nunca. Lo callé hasta el sol de hoy, lo callé. ¿Se dieron porque... en el entorno familiar? No, 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 claro que no. no. Mi familia para nada, nada, para nada que ver con eso. Ya. Mi familia lo que eran ignorantes al tema de la psicología uh -huh. y a los, a los daños colaterales. Que, que dejaban eh, la forma en la que ellos. Eh, corregían. Eh, uh -huh. Corregían a uno uh -huh. solamente. Eso era uh -huh. el único problema de mi familia en ese entonces, que era su, su forma arcaica. Gente de campo. Sí, de pueblo,
1: pueblerina. Sí, Re gente de
4: pueblo pequeño.
1: Pero una Pero, cosa, este, sí. la persona que te violó, ¿tú la conocías o no claro la conocías? Sí.
4: Claro que sí, éramos amigos, éramos amigos. Eh, ya él tenía un. Un, ¿Cómo se le dice? Un sobrenombre, un mismo en el pueblo de que mm. era un maltratador. Pero conmigo se portaba como una gran persona, porque mm. incluso era pareja de una amiga mía.
1: Okay.
4: Y yo sabía que le era violento, pero conmigo nunca se había propasado. Solo que una noche parece que tomó algo más de lo normal o de lo debido. Y esa noche pues fue algo que, que no hubo vuelta atrás.
1: Bueno, complejo. Pero volvamos entonces eh, a tu embarazo. Ya está embarazada, supongo que la vida comienza a cambiarte.
4: Sí, sí, ya yo estaba muy emocionada. Arreglaba el bulto del hospital, tenía que llevarme para el hospital todos los días porque estaba emocionada con la llegada de la niña. Esa niña venía a cambiar a cambiar mi entorno psicológico completamente, al menos mi me estado emocional.
1: Bueno, eh, antes de hacerte la, primer, la siguiente pregunta, eh, Franklin, Ricardo está en la línea. Ricardo, ¿tú tienes sí, alguna sí. pregunta para Estel?
3: Sí, estoy aquí. Eh, ¿Qué pasó con tu familia? La familia que hizo que detonara estas
1: cosas en ti. No, mi familia,
4: mira, yo. El, Agrego lo, una pregunta eh, ahí, Estel. ¿Tu es? relación
1: con tu madre actualmente, cómo son?
4: Bueno, desde hace cuatro o tres años ha, ha sido excelente la relación con mi mamá. Hasta hoy, ella está media guapa conmigo por la entrevista anoche, Cela, porque... Ya supongo, sí. Sí, sí, está, está Ya, ya, molesta su... conmigo, ya, se ve ya supongo, el interior, ya supongo. las interioridades de la familia. Sí, no, y no solo eso, sino que sabe que se vive mucho de lo que diga el otro. Claro. sabe. Entonces ella me dice, tú no tienes desacreditado en todo tú, el niño, tú sabes que,
2: que yo soy de un campo de San Juan, Tere de las Matas, y yo soy de Huichu, y yo sé que en esos campos, eso es pueblo sí. chiquito, infierno grande, por... sí. Sí, sí. Y sí. Un ¿Permitan, que, Permitan
3: que me respondan la pregunta, que solamente
4: me han dado el chance de hacer una. <risa> Ricardo, vamos, vamos contigo, Ricardo. No, eh, eh, con mi familia te digo, el, el único problema era mi tío, el tío A, ese famoso tío A en el libro, eh, y no se, no se formó ese lazo de comunicación, ese lazo de confianza que debía o que se debe crear en toda familia, con, con todo niño. Claro. Con ellos viví hasta que decidí irme del pueblo, ya unos años mucho más adelante.
1: Eh, pregunta Daisy Bastardo que desea comprar tu libro, ¿dónde lo puede conseguir?
4: Bueno, pues en cuestión a lo, a lo del libro, pueden comunicarse al 249, no, perdón, 849... 248 dieciséis
1: nueve
4: uno seis nueve uno y ahí se le da toda la información requerida con el, el ejemplar.
1: Seguimos entonces ¿qué pasó con tu hija Esther?
4: Bueno con mi reina eh, hace apenas tres meses que falleció debido a una a un vacío existencial que, que le invadió de un día para otro ella tenía algunas depresiones pero eran depresiones breves porque en ella no había razones para estar depresiva eh, claro, comparándose conmigo porque yo tenía todas las razones del mundo de estar pasando por eh, problemas eh, mentales en el sentido de, de, de depresión uh -huh. y, y esa, ese tipo de cosas y ansiedad pero ella eran depresiones breves y lo que la marcó fue que tenía una baja autoestima, no sé, le, baja, le dio una baja autoestima de un momento a otro, cambió, y se cuidaba demasiado, era, era muy dedicada, muy disciplinada, y bueno, un día, ¿no? te, te juro que todavía yo me lo sigo preguntando hoy, no sé qué pasó. No
1: puedo decir qué pasó todavía. Yo veía una foto de tu hija, una chica impresionantemente hermosa, hermosa.
4: bella. Hermosa
1: yo, yo me quedé es. así, con, con la boca abierta, y decía: Pero una niña tan hermosa. Y tú decías que estaba, había comenzado a estudiar contabilidad.
4: Sí, ya tenía dos semestres de contabilidad en, en la Universidad del Caribe. Y había hecho en Infote varios varios cursos de contables también, porque a ella le gustaban los números.
1: ¿Qué ha pasado con tu vida en estos últimos tres meses?
4: ¿Qué ha pasado con mi vida? Puedo decirte, como madre, me imagino que tú eres madre, sí. como madre, perder un hijo, eso no tiene comparación. Uh
1: -huh. Así es. La, la, la
4: primera semana Quería quería morirme, quería irme a encontrarla, quería ir a buscarla porque necesitaba abrazarla, necesitaba verla, necesitaba... Porque es que antes de decirte, mi hija y yo tenemos una conexión madre-hija demasiado grande, ¿entiendes? Teníamos una conexión, algo que nos conectaba de una, una manera muy intensa desde muy niña, porque el trato de mi hija, de, de, de mí hacia mi hija, fue un trato de madre, amiga, cómplice. Siempre nos llevábamos bien, claro, teníamos nuestro contratiempo porque éramos de, car de caracteres muy diferentes, pero siempre estábamos ahí una para la otra.
2: ¿Qué tú entiendes que tu hija vino a este plano de la forma a enseñarte?
4: Yo lo único que he entendido que Dios me ha, me ha dado a entender bajo su palabra, bajo, la, bajo los, los mensajes que me manda con las personas que, que han venido a mí a darme consuelo por la pérdida de mi hija, aún sin conocerme es que el propósito soy yo, su propósito soy yo, el propósito es, yo me gradué con mi hija en lo que es cuestión de depresión, ese era el empuje para que yo entendiera lo que él me mostraba, entonces, ¿cuál es mi propósito ahora? que ya no está mi hija, es ayudar, tengo un propósito profundo de ayudar a las personas, a las niñas violadas, a las niñas maltratadas, a las niñas olvidadas, a las niñas que son marginadas por sus familiares, por sus amigos, por sus personas cercanas, porque tú tienes tu gente cercana, pero tú lo que quieres es que te den cariño, que te den amor. Claro. Entonces, uno crece con esa falta de amor. ¿Y sabes lo que sucede? Que uno confunde el amor con cariño. Uh
1: -huh. Así es. O el cariño
4: con, con amor. Uh -huh. Entonces, siente la necesidad de, de, de tener ese amor, porque uno tiene ese vacío todo el tiempo. Qué claro. Entonces, mi propósito es mi propósito, mi trabajo, lo que mi hija me enseñó es, tienes que ayudar a las personas. Por eso el proyecto, el proyecto que he preparado se llama Proyecto Andrómeda. Ella se llamaba Andrómeda Esther, le decían Andri Jiménez. Y este proyecto lleva su nombre, va bendecido y agarrado de la mano de Dios, porque todo lo que he hecho hasta este momento después de su muerte ha sido guiarme de la palabra de Dios.
2: ¿Cómo surge Esther la idea del libro? Porque en medio de esta eh, circunstancia, ¿verdad? Yo Ricardo, creo que yo, oye, María no me... Ricardo se estaba quejando ay, ay, de que no le hemos dado chance a preguntar, ¡Ricardo! Mujeres <risa> al poder,
1: Ricardo. Yo aquí. <risa> Ricardo, ¿alguna
3: pregunta? Ah, ah, no, no, preocupate, que eso
1: es ¿Alguna pregunta?
3: Sí, mira, yo, como ustedes saben siempre, abogo por la salud mental y que la salud mental en el país se trate de igual manera que la salud en general, porque si ustedes escuchan todo lo que ella ha expresado, todo depende de la salud mental, Así incluso es. tu salud física, lo, tus órganos, va a depender de tu salud mental, y sí. cada día se van sumando personas que con sus testimonios te están diciendo, óyeme, hay que prestarle atención a la salud mental. Así
4: es. Algo de lo que las personas están perdidas, es que creen que la depresión se nota en la cara. Ay, pero ella no se le notaba. Ay, pero ya vivía sonriente. Mi hija todo el tiempo estuvo sonriendo, era alegre. Ella se sentía así, en casa se sentía un poquito abrumada o triste, encogida. De momento perdía la radio y se ponía a bailar en medio de la sala, o me jalaba a bailar. Siempre, siempre estaba sonriente, tipo, tengo miles de videos, y los he revisado todo uno por uno, para ver en dónde se le ve la cara de tristeza, en ninguno se le nota, en ninguno muestra tristeza alguna, la depresión no tiene rostro. ¿Tu pregunta Maristela. Eh, eh, te preguntaba
2: Esther, porque yo me he dado la tarea, no lo soy escritora, ¿verdad? Pero en algunos mm. momentos de, de mucha profunda tristeza o de reflexión sobre algún tema social, eh, me refugio en la en la escritura. Mm -hmm. ¿Cómo significó este libro para ti? Es como ese refugio en el que tú te te, te sumergía para poder quizás sacar y escribir todos esos momentos y convertirlo en, en una historia hoy escrita a través de, de, de tu libro?
4: Bueno, cuando yo, cuando me nació la idea de escribir fue como un diario, yo quería comprar una mascota de estas gigantes que parecen récord, un récord y empecé a escribir, luego Tomé la lápiz dije, es mejor pasarlo a escribir aquí, era todo como un diario, porque encontraba ahí la forma de desahogarme. Dije, si escribo lo que siento, si escribo lo que me está pasando, si escribo lo que escondo, uh -huh. todo esto se me va, me va a liberar un poco claro, la claro. cabeza. Pero me llegó inmediatamente a la idea del libro, porque la forma en la que yo lo estaba escribiendo era como un guión, no como un diario, no como, empezaba como querido diario. O, que, o querido día, o día uno, no, empezó como una escritura de un libro, y dije, no, pero voy a, voy a hacer un libro, cuando comprendí que podía ayudar, dije, no, con este libro voy a llevar la voz de lo que me está pasando, voy a compartir, porque de, déjenme decirles algo, que soy de las personas que piensan que los, lo, lo que uno guarda escondido, que, que le puede dar vergüenza, que el del que dirán, de que uh -huh. si se dan cuenta de la vergüenza, del miedo, se convierten en demonios. Eso es verdad. Se, se convierten en demonios en tu cabeza que son los que te destruyen.
1: Así Entonces, es. Entonces,
4: cada vez que tú tienes el temor de que alguien se entere de, de lo que hiciste, ¿sabes? Revives uh -huh. eso y tu cuerpo claro, lo recibe de claro, una manera negativa. Claro. Entonces, yo, eh, 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 mi, mi enfermedad, yo, su, yo sufro de TLP, Trastorno Límite de Personalidad.
0: Uh -huh.
4: Y cuando eh, me, me adoptaron esta, esta enfermedad que me diagnosticaron, fue cuando yo comprendí que debía ayudar a las personas. Entonces, de ahí, que salió más? Aparte del libro, El Sofá de Lola.
1: Ay, sí, muy interesante. <risa> cuando vamos a una pausa y a la vuelta, vamos a hablar del Sofá de Lola en YouTube donde tú cuentas tu historia, donde tú... Vamos a hablar de la anorexia que sufriste. Yo veía Ajá. una foto, 200 y algo de Libra, y después te vi en otra que yo dije, bueno, pero no desapareció por obra y gracia del Espíritu Santo. Ajá.
4: Así
1: es. Y finalmente, eh, el mensaje tuyo, Esther, para, para los niños, para las jóvenes, para la mujer abusada, vejada, maltratada, humillada... Ese mensaje yo quiero que, que se quede con las personas que están escuchando este espacio. Regresamos en breve.
4: Música, entretenimiento, noticias,
1: todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio Por Dentro. Un espacio diseñado
4: especialmente para ti.
1: Seguimos en este tu espacio Por Dentro. Y bueno, este ahí estaba... La pregunta, ¿cómo cae la anorexia?
4: La anorexia cae después de una relación. Siempre es una relación. Tuve una, una relación que desató, me desató una ansiedad increíble. En menos de un mes perdí 30 libras. En menos de un mes. Perdí 30 libras, dejé de comer, dejé de dormir. Fue entonces cuando mi enfermedad salió a flote.
1: ¿En ese entonces tú tenías a tu niña o no?
4: Claro que sí, claro que sí, eso fue en el 2017.
1: O sea, poquito, reciente, como quien dice.
4: ¿Cuáles eventos sí, sí. te
2: llevan, Esther? O sea, ¿cómo tú comenzaste? Porque la anorecia es también otro camino, que tú sabes que tiene un comienzo, pero el final es el, es el desenlace. Bueno,
4: sí, lo que pasa es que empieza la ansiedad, la ansiedad de comer. Uno come, 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 come y, y, y todavía uno, uno uno eructa y siente que se le va a salir la comida y uno quiere seguir comiendo.
2: Pero algo, entonces, tú, tú estabas pasando por un evento que te llevó a eso. Esa no relación que sí, dice. Con la pareja,
4: okay. eh, una, con un evento que pasé con mi pareja uh -huh, ¿sí? y, y entonces... Eh, las personas cuando te me, me veían me decían, ay, tú sí estás gorda, porque eso es otra cosa, la gente cree que uno sí. no tiene espejo en su casa. Sí, sí, eso no, es serio, verdad. No, en serio, la gente cree que uno no la tiene espejo La gente cree que casa. tú no tienes espejo, ay, pero tú sí estás gorda, y después, no, ay, tú no. sí estás flaca. No, y yo nunca me veo con los ojos del corazón, ni con los ojos del alma, ¿no? Yo me veo con la realidad. Entonces, claro eh, yo, eh, la gente me frustró de una manera y al tener el suceso con mi pareja, Deje, automáticamente, eso fue automáticamente, mi cerebro se apagó en esa parte de comer. Luego vino el que empezaba a comer de nuevo y quería vomitar todo lo que comía, todo lo que comía lo vomitaba eh, y lo hacía constantemente en el día.
2: ¿Cómo saliste usted de ese episodio?
4: Gritando a gritos, yo diciendo a gritos, vociferando lo que me sucedía empecé a decirle a mucha gente que no me hacían caso, algunas me decían voy, yo decía, me estoy pensando en ahorcar o ¿no? ahorca, la que se va a joder eres tú y hasta que hubo un amigo, un gran amigo, que le, le dije, oye, me está pasando un este tiempo, me siento así, sé que tengo algo malo y cuando él me vio entonces me recomendó con un, un psicólogo amigo de él, pagó incluso la, la, las consultas, las pagó él, las primeras consultas para que yo pudiera visitar a ese psicólogo y al otro día de visitar el psicólogo, me habían llamado ya para ver al psiquiatra y decidieron que yo debía, debía tener un internamiento para poder darme las terapias y, 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 y demás, y la aplicación de los medicamentos. Porque ya la anorexia que tenía era de 108 libras. Tener 208 libras y bajar a, a 108, o sea, son, hablamos, estamos hablando de 100 libras entonces el, 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 me afectaba la anorexia, no solo afecta el cuerpo, también afecta la mente mucho uh
2: -huh.
4: ¿sabe? ¿te dieron bueno, algún no? electroshock pero... con esa terapia? Eh, no en ese momento, no en ese momento, sí, sí recibí el internamiento uh -huh. duré 11 días, ingresada salí muy bien, salí muchísimo mejor, empecé a recobrar peso, pero en el 2018 a finales del no, inicio del 2019 pues empecé otra vez, nuevamente con, con esto, cambié de psiquiatra y con ese psiquiatra, pues entonces decidieron darme cuatro secciones de, de, de electroshock, que fue lo que me lo que me me, me, me limitó a los pensamientos suicidas.
0: Wow.
1: Es impresionante, la verdad, María Estela, cuando uno oye la historia de Esther. Pero yo quisiera hacerte una pregunta, Esther. En ese momento, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿dónde estaba tu hija que tú eh, tuviste esa recaída?
4: Mi hija estaba todo el tiempo conmigo. Todo el tiempo, mi hija desde los 11 años estaba conmigo. Fuera donde fuera, ahí estaba mi hija uh -huh. conmigo, pero ya yo estaba arropada. Uh -huh arropada con la depresión o el trastorno límite de personalidad, con la ansiedad, con la paranoia, wow. incluso llegué a sufrir agorafobia, que es miedo a salir afuera de uh -huh. la casa. Cada vez que intentaba salir, me daban mareos, empezaba a vomitar, y no, no, no podía poner el pie fuera de la casa.
1: Dios mío.
4: Y todo esto lo pasé con ella, y estuvo, siempre me, me, incluso cuando me dieron las secciones del estochón, faltaban dos más, querían darme dos más, ella le dijo al doctor que no, que no me iba a dar uno, uno más. Yo había perdido todo el pelo del frente de la cabeza eh, inclusive me, me, me quedaron me quedaron daños colaterales porque hay cosas que, que se me van que, recuerdo, que no recuerdo más sí, estuve en fuertes. algún lugar sí. estuve en cierto lugar y, y, y no recuerdo haber estado ahí o no recuerdo haber cocinado algo o no recuerdo haber tomado algo uh -huh. y, y todo eso mi hija fue la que hizo frente a todo eso porque era, era una niña de un carácter bien fuerte uh -huh. ella me decía tú eres tonta yo no sé cómo tú ¿Piensas en, 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 en quitarte la vida? ¿Cómo no piensas en mí? Siempre me decía Dios Pero ya es la anorexia. La anorexia realmente me, me, me hizo un revuelto en, en lo que es la cabeza. Mucho daño. Más que en el cuerpo, diría yo.
1: Ahora, Esther en este momento, la gran lección que ha aprendido y qué es lo que quiere dejar en la vida de la gente.
4: La lección que he aprendido, que cuando se tiene a Dios, mira, todo es posible. Uno es más fuerte de lo que uno cree. Yo he pasado por violaciones, he pasado por maltrato, he pasado por bullying. He pasado por la pérdida de mi hija, que es peor a la violación. Para mí es peor que una violación la pérdida de mi hija. Y aún sigo de pie, estoy de pie porque he decidido estar de pie. Yo le aconsejo a todo el que esté pasando por uno o dos de los casos míos, que hablen, no se queden callados. Y busquen a alguien que ustedes confíen y díganle seriamente lo que está sucediendo si alguien les abusa les pone la mano, díganlo también no se queden calladas porque es, el daño es peor uno de, los, de mis psiquiatras me dijo a mí que yo estaba en el punto ya de todo lo que yo había pasado que él no sabe cómo yo tenía tanta fuerza de voluntad de mantenerme en pie porque mi, mi, mi final debió haber sido yo siendo prostituta o drogadicta ya perdida y no todo lo contrario, yo me he propuesto mantenerme en pie en nombre de mi hija y en nombre de las personas que han fallecido, que han encontrado el camino del suicidio como el camino más fácil y más rápido. Uh -huh. No quedarse calladas, no quedarse callados. No importa cuántas veces el otro diga, ahí viene este con su depresión, olvídate de eso. Alguien al final te va a escuchar.
2: Así es. Esther, me gustaría, yo trabajo temas de mujeres y desde tu mirada y, y sabiendo el trayecto y la historia que tú tienes ¿Cuál es el mensaje específicamente que tú tienes para para esas mujeres que, que han sido violadas y que andan por la vida hasta con hijos, producto de violaciones y, y que no han encontrado ni siquiera en el sistema ni en su familia una palabra de aliento?
4: Pasa que si uno no se perdona a uno primero no puede perdonar a los que le hicieron daño Así es Tan pronto se perdonan Tan pronto se perdonan ellas mismas, perdonan a los que les hicieron daño, todo empieza a fluirles. Van a encontrar, mira, yo, me, me sucedió esto y todo empezó a fluir, gracias a Dios. Todo empezado a fluir, es todo perdonarse a sí mismo, porque si andas Así con culpas encima, Así no es. vas a avanzar, no vas a caminar a ningún punto, vas a estar es. siempre estancado.
1: Definitivamente, Esther, el rencor es el único veneno que nosotros tomamos Creyendo que se lo estamos dando a los otros y nos estamos envenenando nosotros mismos.
4: Así es, y lo que hace es que te estanca y te atrasa. Y
1: el perdón es la llave que abre la puerta de uno entender la bondad y la grandeza que es Dios en la vida de uno.
4: El perdón y la creencia uh -huh. en la palabra de Dios, que es. Dios siempre está ahí, porque Dios nos prepara. Yo he entendido que todo esto que yo he pasado en el transcurso de mi vida, ha sido Dios tra preparándome para lo que estoy hoy haciendo, ah, que sí. es buscando el apoyo para hacer este centro psicosocial, que es para apoyar y dar terapias a las personas abusadas, maltratadas, que, que hay muchas, oíste, y más para mi pueblo, hay muchas muchachas que están necesitando de esto.
1: La verdad es que ha sido un programa con una lección de vida. Eh, Ricardo se fue.
3: No, no, estoy aquí, muy Estamos conmovedora. Y...
1: ¿algo, ¿Alguna pregunta para cerrar ya, Ricardo, algún comentario?
3: No, 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 uh. escuchando.
1: Sí, la verdad es que uno escucha a Esther y... Tú y me de,
2: comentaste y yo tengo el corazón
4: roto. Desde, pero...
1: desde mi punto de vista espiritual, yo cuando la escuchaba decía, oh, Dios es grande. ¿Sí?
4: porque a pesar a
1: pesar de que uno no pueda entender en medio de una violación, en medio de un abuso, en medio de un maltrato, en medio
2: de pérdidas, de pérdida en medio
1: la de, de la droga, Dios está ahí para evitar no. que tú después de tocar fondo sigas para abajo.
4: Y algo más, Carmen, algo más. No permitir que ningún abuso ni ningún maltrato desrompa, quiebre tu espíritu. Así es. Porque Así. si tu espíritu, ya. ya te ves perdida, pero a mí nunca me ha podido quebrar el espíritu.
1: Eh, es, una, es una historia, Esther, que de verdad yo sé y tengo la certeza y la seguridad de que tu vida va a cambiar, no solamente vida en nuestro país, tú vas a llegar lejos, te voy a ver a nivel internacional hablando Ay, no. de esto y... Y nada, eh, nos vamos a mantener en comunicación, uh -huh. eh, María Estela y yo, que estamos interesadas eh, en abrazar uh -huh. este tipo de, de proyecto, este tipo de compromiso uh -huh. de salvar vida, de sacar a mujeres de situaciones y a hombres, porque hay muchos niños abusados, sí, sí. hay muchos niños hay muchos. maltratados, hay muchos niños violados. O sea, hay un trabajo que tenemos que hacer. Pero...
4: Quiero aprovechar, Carmen, me disculpas, que, ya que estoy aquí, quiero aprovechar para hacer un llamado a las instituciones tanto privadas como gubernamentales para el apoyo del proyecto Andrómeda, que es un proyecto que va a traer mucho regocijo y mucha ayuda a la, a la, a la, a la, a, principalmente a los jóvenes. Y, ¿qué te digo? Que se haga realidad.
1: Así es. y será una realidad, será una realidad. Y, y María seda y yo nos comprometemos
2: a apoyarte, estar a tú no tu estás, lado. Tú no estás sola en este proyecto. Y, yo creo mucho en la diocidencia y por algo sí. Dios te ha puesto en nuestro camino a propósito de que nosotros también, eh, Carmen Luz y yo, tenemos las mismas inquietudes de abrazar esta causa y ayudar a mujeres a salir de esa oscuridad y que salgan a la luz.
4: Voy a recargarles eh, que sigan mi página de YouTube mi plataforma de YouTube, El Sofá de Lola. El Sofá Lola. de
1: Lola, a mí me fascinó el nombre. ¿Y quién es Lola a propósito de...? Yo soy Lola. <risa> el
4: Sofá Yo de Lola. Lola. A mí
1: me encantó
4: El Sofá de Lola. Me dicen Lola también, así que El Sofá de Lola, donde se va a tratar todos los temas que hay en el libro. Eh, también está mi página de Instagram, mi vida en retazos. Y no se olviden, el teléfono para contactar para el libro al 849-248-1691 ahí le van a atender.
1: Quiero finalmente despedirte, Esther, y me gustaría, eh, si tú pudieras en este momento decirle algo a tu hija, ¿qué le diría?
4: Que habíamos quedado que la, éramos una, no dos, pero aún así respeto su decisión, porque sé lo que sintió en ese momento, ya que yo había estado en ese momento muchas veces, solo que ella fue más determinada que yo, que la admiro y que la sigo respetando de la misma manera, pero que más aún la continúo amando incondicionalmente y que algún día la veré, sé que algún día la veré, porque me voy a ganar mi pedacito de cielo acá con, con mi proyecto y, y agarrada de la mano de Dios.
1: Yo creo que después de, de eso no hay nada más que decir, sino saber que Dios continuará haciendo en tu vida un trabajo maravilloso Amén. y que su gloria se va a manifestar grandemente en ti y en cada una de tus iniciativas, de tu proyecto. Y la verdad es que me he sentido esta tarde grandemente bendecida de haber tenido Amén. la oportunidad de encontrarte para que ese testimonio tuyo sirva para salvar vida te abrazo corazón a corazón y te doy gracias porque tú eres una verdadera guerrera. Le hacen honor a tu nombre, Esther.
4: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por permitirme, por prestarme su voz para, para llegar a muchos. Y esperemos que esto sea apenas el comienzo muchas gracias de verdad. gracias a
1: ti señores nos encontramos el próximo sábado en este tu espacio por dentro Ricardo te fuiste bueno Ricardo se fue sé que Ricardo debe estar así con nudo en la garganta porque lo conozco muy bien y nosotros hemos tenido una buena lección de vida vamos a levantarnos en medio de cualquier tormenta y vamos a seguir de pie y vamos a seguir Adelante. Gracias, Esther, por enseñarnos tanto, tanto, tanto. Nos encontramos el próximo sábado.